0: 晚安，欢迎回到故弄玄虚，我是 D K。
1: 太低了，
0: 怎样？
1: 太低了啦，没
0: 关系啦
1: 。那什么怪声音啊？有精神一点。我
0: ,我们我刚睡醒呢。这也要跟人家讲，我知道你要说，这也要跟人家讲，对不对？
1: 对啊，这有什么好讲的、啊？你
0: 快点说，你是低嫂了
1: 。Hello， 我是低嫂
0: 。哦、嗯，晚安不？早安，应<笑>该是早安。
1: 你好好说话。啊，等一下你会被骂。啊
0: ，哦，我们今天要要跟大家讲一个离奇悬案哈。哦那因为这个已经在 YouTube 上了，那 YouTube 那个版本哈，我们录音呃、欸、收音不是很好，所以我也不好意思给它放到 p o r k e s 变成说我要重录一集啊，对啊，啊你做点反应好吗？
1: <笑>然后嘞，这重录一集、啊，我们现在就是正在录啊,啊
0: ，没有啊，人家会想说啊列版本那样、啊、跟 YouTube 不讲。
1: 就是我们另外额外再重录啦，然后会讲的比较详细，然后也不会就是那个 D K 不会有那么多废话，例如说他影片里面的什么什么的动作，
0: <笑>还是一样会有废话好吗？那我个人讲话习惯，我又不是主播，不拿那个主播要求不标标准来要求我啦，对不对
1: ？那是连接词、啊，好了，他会减少哈。嗯
0: 、啊。那、啊、我们今天讲的是一个美国离奇案件。这个案件呢，是发生在2005年的时候。十年四十三岁的吉塔安加拉。以下我们为了方便讲这个故事，我们就简称为小安。他这个吉塔安加拉，就是一个印度裔的名字啦。那小安在工作的时候呢，也就是说他的地方是一个净水厂，他就离奇失踪了。那所有工作人员就会去找嘛，找了一整天哦、喔，结果就发现他的身体就是在那个净水厂的水槽里面，水井，水井，更清楚的说法是叫 clean well， 就是净水井。他到底是怎么跑进去呢？这个是公安意外，就是、工作上的意外呢，还是他杀？这个就是<笑>公安意
1: 外，就公安意外，不用在工作上的意外
0: 。公安意外，我都会联想到中国的公安
1: 。你想太多了，就是、啊、你就好好说公安意外,安意外这样子。特别
0: 说明，就公安意外。我们的听众很聪明啊,啊！啊，到底是工作上啊不？公安意外呢，还是他杀了？对，这個、就是我们今天哈、喔、要跟他探讨的一个是诡异的案件呢。哈，对啊，音月下
1: 。那我们先来介绍这个当事者小案。好，他叫做 Gita Enguela， 是吗？
0: 我、哦、你讲的很有那个巴西的那种感觉，<笑>那个很像是西班牙文。哦
1: ，可是他是印度名吗？
0: 对啊，因为我应该是 Gita and Galla，Galla
1: 是 Galla， 好，没关系，反正就是。呃，她的全名就是这样。那她是印度裔的女子，她是一九六一年出生在清奈。那清奈在哪呢？是在印度的东南部的一个城市。她毕业于印度的大学，是叫洛诺约拉学院，同时拿下了化学系的学士跟硕士的学位。她是这间大学历史上哦、喔、第一个女性，同时拿到化学学士跟硕士的人。嗯，所以从这边就可以知道说，她是非常聪明优秀的女性
0: 。对啊，优秀到在一九九八四年，他还远赴纽约大学去续攻读，我们拍着继续攻读有机化学的硕士与博士学位，那最后也顺利拿到手。然后他就顺便移民美国，在这边呢也嫁给同样也是印度移民，在银行上班的贾雅。那他们就生下了两个儿子跟一个女儿，然后全家呢就住在牛泽西州。那小安是在一九九二年就进入了我们前面所讲到的巴塞克谷净水公司工作了
1: ，全名就是巴塞克谷
0: p a s c a l Valley），Valley 是谷嘛？ Pesachable、water, water, water commission,
1: PBWC， 反正就是一个净水厂嘛
0: 。哎，简称 PBWC， 净水厂工作
1: 。那这间公司就是如果在台湾的话，就像自来水公司这样。
0: 他就是每天都把那个水哈做一个主处理，然后再供给八十万个人口这样子。那算是一间很大间的公司。但是小安毕竟是一个很优秀的人才嘛，他就觉得自己应该是值得更好的待遇。你看他念到什么？学士、博士,、啊、博士都拿到手了，而且甚至是纽约大学。所以他就觉得工作多年以后就想要离职
1: 了
0: 。嗯，然后他的上级呢就有注意到小安的这个心情嘛，他就率先的将小安晋升为高级水厂的化学主管
1: ，先帮他做升官加薪的动作，因为这样子通常会留住人啊
0: 。对，那就真的有效、哦。嗯，所以呢，小安就决定继续留下来。但是你现在想。如果他当初离开的话、欸，搞不好后面就没有悬案发生了，不一定啊。对啊，因为这个是人的命运啊，嗯、搞不好他离开到另外一个地方也会发生、嗯，就是他的命运就是这样子，那不晓得、啊。嗯，对对对。再来，我们讲到在职场上关系，由于这个事件呢是发生在职场上，所以我们一定要先来讲一下他的关系嘛。那小安呢，他是那种很注重自己工作。但是对其他的同事就会比较少进行互动，就是会默默完成自己任务的
1: 。对，就是属于公司的边缘人呐、啊。公司都会有那种努力工作的边缘人，可是如果说有社交啊，或是大家聚在一起吃东西的时候，这种人通常都不会出现。我在猜小安应该是这样的人
0: 。对。那在小安升迁以后呢，他可能就因为就是这样子，不是很注重同事间社交关系，所以有些人对他的晋升是很不满的。那后来呢，净水厂发生两件意外，让小安遭到更多同事讨厌。第一个呢，就要说到是2004年的8月，这个净水厂的臭氧系统因为焊接不良关系，所以暂时失效了。第二件事情呢，是在发生在隔年的一月，就是已经储物里完的水哦，有被发现一些粉红色的不明物质。那由于这两个意外呢，小艾身为净水厂主管。变要求，要求这个同事要更加注意这个工作上的流程。那你这样要求，当然有一些人就开始反弹嘛，就讨厌嘛。所以私底下有些人呢、啊，有些而已哦，就开始不喜欢小安。甚至有人去推测，这种排斥的态度可能是跟小安是印度裔有关
1: 。应该是说，当主管通常都会被属下讨厌，这是难免的事情嘛。对，只是说不知道跟他的印度裔有没有关而已
0: 。对，例行性的工作，对，就是会要求。对啊。那因为进水场百分之九十八的都是白人，那你印度裔就是坐了比较高的位置，然后学历又比别人高、嗯，是不是会造成一些眼红了？大家都知道，美国其实是那个怎么讲种族主义、种族歧视的国家，嗯、也是有存在比较多啦。对对对对对,對、嗯，所以有些人会推测了，但是呢？这个案件的发生是不能够直接画上等号，嗯，就是说啊，一定是种族义、关系，这个还有待理清呐、啊，嗯、哦。那以上啊，就是小安的生活背景，我们大概就是聊了一下，还有职场上关系嘛。接下来我们就回到那一天出事的那一天，到底是发生了什么事情呢？事情发生在二零零五年二月八日，小安在那一天呢早上七点半，他就抵达了净水厂，就跟同事一起聊天呐、啊，吃个早餐这样，就平常一整天的开始嘛，好对不对？然后在九点四十五分的时候，有一个同事就跑过来告诉小安说，水厂的过滤器还有进度传感器需要做一个校正的动作。那小安呢，于是就拿着记录板、跟烧杯，还有带着这个对讲机这三样哦、喔。就去对这个感应器做校正的任务，但是呢，他就再也没有回到自己位置，离
1: 奇失踪了
0: 。对，在这一天呢，完全消失了哦。然后在晚上九点二十分的时候，晚班的人员因为注意到小安的异常缺席，赶快通，赶快呃通报了，进水厂的人赶快动起来，赶快来找人、喔、哦！我是不是做了很多的？赶快
1: ，就是赶紧找人啊！可是，在这边就已经不合理了嘛，因为他是早上九点四十五分低开位置，可是他到晚间九点二十分才有人通报，等于是快要十二个小时
0: 。没有错，然、哦、后、嗯、我们后面会讲到，所以你当中的工作人员是不是有一些奇怪的地方？为什么
1: ？不是疏失、哦？
0: 对对对，嗯、同事那么消失那么久，你怎么晚,、啊、晚班交班的时候你才会来，才会来发现这样子？
1: 重点是他还是主管哦、喔，如果他只是同呃属一般职员好了，对，可能人家不会那么多注意，可是他是一个大主管，是照理说应该要很多人发现
0: 。我也想有可能是我自己想、啊、那个净水厂可能很大
1: ，大到几千人那种、哦，
0: 可能常常有人摸鱼就消失了。哦，我用那个 Google 地图去看那个净水厂是还蛮大的。我自己是有额外做的。你
1: 说整个进水厂的环境哦、喔，范围很大就对了。
0: 对啊，对啊，对啊。哦、所以你说他是在哪个角落？哎、欸，而且小安，你说小安是主管嘛？对啊。对不对？那主管当然就有比较大的权利，比较不会有人去管他嘛，对不对？嗯。啊，然后他反正他们就是进行找人的动作，然后他们就发现，哎、欸，他的桌上有一个没有吃过的三明治，那这个就奇怪了。对不对？表示他的消失是很突然的嘛。然后他的外套呢也放在工作衣柜里面他、啊、打他的手机也没有接啊。那一切都很诡异。净水厂的人这时候才惊觉大事不妙，在午夜来临前呢，才向警方做一个报案动作。啊，我讲了的动作啊，我的去掉口头禅<笑>的动作，
1: 才向警方报案。D N
0: 。对，那厂区的工人就发现有一个地方是最可疑的哦。就是在一个地下走廊，那边有放很，大家想象一下，第一条地下走廊长长的，然后同时呢，那边有放很多的水槽啊，那个水槽的盖子呢是一个铝制板块，长宽都是一百二十公分。那其中有一个水槽的铝制板块啊，就是微微打开的状态哦。那在这块铝制板块的附近呢，有找到一些玻璃碎片，显然就是小安当时拿烧杯被打破，就是残留一些烧杯的碎片在那边
1: 啊。可是他是拿一整个烧杯嘛，所以照理说应该是整片都是碎片啊，
0: 对不对？对，如果是他一个人的话，对，就表示说有人做一个清扫动作的动作。哎、哦<笑>欸，对，口头禅又跑出来，对，就是有，就是有
1: 人清理啊，做清理、欸，嗯，可是又没有清的很干净之类的。
0: 对，那事情发展到这边，你我都握大舌头，你有没有注意到？我都把耳朵都蹲。<笑>严肃一点了、喔，讲悬案了、喔，就讲悬案，不要笑。对，事情发展到这边，就是小安就很有可能是跑进去水草里面但是呢，水草里面全部都是水，然后它里面也没有那个那个电灯，所以它就是一片漆黑、嗯。所以你一定要做一个放水的动作。哇，讲出来又又讲一个动作，
1: 把水放掉嘛，才可以去找那个水草里面有没有东西嘛
0: 。是你人才能走进去找。嗯，所以呢。在午夜两点半的时候，进水厂高层就宣布先暂时关闭水厂，那先将这个水槽水排出去，方便进行更详细的搜查。
1: 但是因为这水槽太大了，等于是要花很多时间，先把水放掉，再来进行搜查，对不对
0: ？嗯、没有错，大概要半天左右。但是呢，在水还没有完全排完的时候，他们就先发现了小安随身携带物品，也就是记录板跟对讲机，就先找到了。然后水槽完全排空的时候是在隔一天的下午六点半，他们果然真的就是发现了小安尸体，就是静静的躺在进水井的底部
1: 。好，那现在发现尸体了嘛？所以小安的死亡原因是溺水呢，还是他杀？嗯
0: 然后巴塞克县的法医就对小安的尸体进行了解剖。他为了了解你刚刚提出的这个问题嗯，他们发现小安在进入水里面的时候仍然是活着的。那最终死亡原因为溺水身亡。但是这个案子有那么简单吗？小安的身上他存在一个最大谜团，就是他的脖子上有最深层的淤伤。这个、就表明了死因很可能不是溺水这么单纯，而是遭到凶手勒逼。同时呢，他的腰部跟手肘也有一些伤痕，显示生前是有挣扎状况
1: ，就是身体扭动啊，对不对？对，用力的去挣脱之类的
0: 。可是这个很难判断，说这个是他杀还是意外、嗯，因为你意外的话，你自己也有可能因为要挣扎会造成一些伤害嘛。嗯，然后他
1: 杀也会啊，都会啊，
0: 他杀也会造成扭动挣扎嘛。嗯、对对，这个很难判断。那至于脖子上的淤伤呢？我们后面会讲到了哈。那很多人相信啊，就是小安走在地下走道的时候遭遇到了某个人袭击，很有可能是被勒住脖子，所以脖子才会有任何淤伤嘛，使他暂时失去了行为能力。然后凶手呢，再打开这个铝制板块，将小安塞了进去。但是他塞完之后，没有把那个板块诶盖的很完整，所以还微微漏开一些些这样子，让让大家发现。那这个水槽介绍一下哈，深度是十一公尺，从水面呢到铝制板块这一块距离是一点五公尺，那当中没有任何梯子，因为它买就不是设计说要让人家进去的嘛、嗯，所以它不会做梯子，嗯，然后也没有任何的照明设备，全黑的，全黑，所以你想想看，如果你意识清醒掉进去，你有多可怕。就恐怖诶，哎，光看不十一公尺深的水，然后一片漆黑，嗯、然后你离那个出口是一点五公尺，有的时候如果你不是很高的话，你搞不好够不到。那小安的状况大概就是够不到了
1: ，可能是全黑，我不确定那里是不是
0: 哦出口啊，哦、你懂意思吗？对，就是连在哪里都不想
1: ，对啊，就跟摸黑这样都摸不到，
0: 对，然后也没有梯子哦，对、嗯，所以就是很难脱身啊，就算你真的是。不小心掉进去的话，其实这个水槽里面有一个叫做感应器的东西，它就是只要水位有明显的变化，比如说有人掉进去啊，那感应器就会响起那个警报，就是因为掉进去水会会改变嘛。对，那一天呢这么巧，感应器坏掉。嗯，哎呦，很奇怪哦，悬案都是这样嘛，悬案都是这样吗？是樣哦嗯、就是种种的谜团对连起来变成一件悬案嘛。嗯，那有没有可能？我们可以从尸体去化验第三者 DNA。对啊，如果有这个 DNA， 就是有可能是凶手留下来嘛。嗯、但是我跟你讲，这个是行不通的，因为进水厂他们为了要消除那个细菌跟微生物，会加上氯。嗯，那氯这种东西本身就会消掉 DNA 哦。对，我记得
1: 游泳池好像也会有氯诶
0: 。对啊，那游泳池味道就是氯嘛。对啊，然后还有指纹，指纹也会消掉、嗯，所以变成说你没办法去从尸体这边得到一个答案，找不到证据了啊。对，没有证据，那非常不巧的是，小安失踪的时候有很多员工跟警察还有消防员来回走动，所以呢，犯罪现场已经受到了一定程度的破坏了。因为当初他们没有想到是那个死亡案件，对，所以变成说来回找人
1: ，一定会被破坏掉啦對對對對對，多多少少都会被破坏，现
0: 场就是很严重的影响。
1: 对啊，那那边有监视器吗
0: ？你想说这么大的净水厂应该会有放监视器，但是偏偏那个地方就是没有，很奇怪，又没有了。对，就是没有放监视器，嗯，然后那个厂区又非常的嘈杂。每分每秒都有马达加压声音。嗯，就算小安生前有做尖叫，其他员工也是听不到，都被噪音给盖过去
1: 。对，这样听起来最可疑的对象应该就是小安的同事，就是员工，对不对
0: ？对，那净水厂员工的总共是八十三名，但是你要先排除掉那一天晚班的人，所以最可疑就是那一天白天上班的人是五十个人。嗯凶手就在这五十年里面都。诶，其
1: 实也不一定啊，搞不好晚班的人来公司不觉得奇怪吧？嗯
0: ，对,对，说的没有错，所以警方应该也要额外调查。对
1: 啊，我是觉得都要调查呢
0: 。就是说，他一开始重心是先放在这五十人，就是白天搬的嘛？对，白天搬。那晚班的人，并不是说就不调查、嗯，他一定会去查嘛。嗯，那前面有说到，小安的职场的人际关系，据说是没有很好。好，那所有的员工都知道有两个女性员工哈是特别讨厌小安。嗯，啊，这两个人后来嫌疑都被排除了，主要原因就是在于女性的身形很瘦小，你要把小安杀掉，再去把她塞到水槽里面，有很很大的一个困难度。嗯，所以呢，后来警方把那个性别聚焦于男性，应该是男性去做的这样子。针、嗯嗯、对小安的人际关系，也有人提出反驳，其实呢。有人说是小安是工作认真、学历高，但是谦虚有礼的。比如说小安，他拥有的化学博士学位嘛，那一般来说我们会说 doctor，, doctor 对 doctor， 嗯，某某某 doctor， 嗯，他就说同事，请你不要叫我 doctor，
1: 对，叫我名字就好直接
0: 叫我叫 g i d a Angala 就可以了之类的，嗯，对，直接称呼名讳，所以就是这边你可以看出他就是非常的亲人嘛
1: ，对啊，没有架值，然后有亲切感这样。
0: 那再来就是说，小安的学历也比较高，职场位阶也比其他人高一点。但是呢，他的职权哦是不包括雇用员工或者是解雇的这个人事的权利。
1: 嗯，你没有
0: 人事权利的话，基本上是不太会有什么纠纠纷纠葛嘛，对不对、嗯？那以上就说明了。其实是少部分的人不喜欢小安，这多数的人是喜欢小安的，对对对。就算那是少部分的人，他们也都没有杀害小安的动机跟理由
1: 了。应该说不足以到杀害，即使说有一点小讨厌，对，那都
0: 只是小摩擦。对啊。
1: 同事之间本来就会有啊。对，就
0: 警方调查一轮下来，他的人际关系，他发现可以说是没有与他人结怨。嗯，虽然是这样了，但是小安毕竟遇害地点是在净水厂区嘛，所以他警方还是针对这个员工来做一个很大的调查。巴塞克县就调了十三名调查人员，哦，针对员工一一进行访谈，总共花了四千个小时在上面。那经过审慎的调查，在一年后。这些探员呢，就将范围缩小到只有三个男同事，警方就对这个三个人进行测谎。好，我们来看一下测谎的结果。第一个人通过，第二个人没有定论，就是说测谎的结果是很模糊，有可能是他说谎，有可能他是清白的，不晓得、嗯。那第三个人他直接拒绝测谎。简单来说，就是有两个人的嫌疑是没法排除，但是检察官他并没有其他的证据能够定这個人的罪，所以呢，拒绝测谎本来就是权利的一种嘛。那你侦查方向也是一种侦查方向的参考，不能说是百分之百绝对的证据
1: 。你刚刚同这句话过来，什么侦查方向是侦查方向的参考
0: ？哦，我我可能念太快，<笑>我讲慢一点。嗯，拒绝测谎是权力的一种。对，好、哦，测谎只是侦查方向的一个参考。啊、哦，那在事件发生十年后，警方就公开表示承认，他们可能是误会这三名男性同事。所以这三个人都不是凶手嗯
1: ，那到底是谁啊
0: ？那有一些调查人员就提出一个理论：，其实这个案件彻头彻尾就是一个单纯的公安意外。也就是说，小安在对这个过滤器还有进度传感器做校正动作的时候呢，不小心自己摔到了水槽里面。那相信这个论点的警探呢，他们联络了苏格兰的丹迪大学的法医教授，这个法医教授叫做德里克·庞德，他刚好就是在溺水领域哦、喔，对这个尸体呈现的方式是一个最顶尖的专家。他说有一些案例哈，就是当人在那个冰冷的水里面溺死以后，脖子上的确是会莫名的出现淤伤。那小安如果他真的是不小心掉进水槽里面，意思是清醒的话，水槽的温度只有两度哦、喔，是有可能造成这样子的淤伤的。这就会让后来的法医误以为是凶杀案。好，那这个知名法医教授，这个德里克庞德教授，他也提出了自己的看法。他认为可能是某个工作人员。没有将这个水槽铝盖盖好，造成小恩在工作的时候不小心掉进了水槽里面。那那个时候呢，小恩的烧杯呢就摔在地下道里面，所以大家就先发现那个烧杯的碎片嘛。然后还有记录板跟对讲机就跟他一起摔到了那个水槽里面，这样子
1: 。对，可是这样子死亡的状态是。很可怕的，因为你想象一下，就是水槽里面是因为没有梯子嘛，那水面跟入口距离是一点五公尺。那我们假如小安的身高是呃一百五十公分左右，那他尝试着去抓这个洞口，可是呢，他找不到洞口，抓不到洞口，然后最后力气耗尽了，好累了，他就这样子默默的沉入这个漆黑的水槽底部，等于是他临死的前一刻是充满寒冷、恐惧还有无助感。
0: 对，没有错，就是最可怕的一种死亡状态、嗯，很可怕。你这样想就很可怕，但是呢，最可怕的地方不是在这边，而是最细思极恐的是呢，是可能是有人将这个铝盖偷偷放回去，没有掩去去掩饰，没有盖好，你知道吗？嗯、要掩饰这个错，因为有人发现这是公安意外的话，一定会有人追溯现在你在回想，为什么白天班的人？这么长的时间没有去发现小安，他们会不会其实在利用这段时间来掩盖？对，掩盖这个他掉进去的事实呢
1: 。对、啊，还有刚才讲的烧杯碎片嘛？对对对,對,對,對因为他可能扫得不干净，所以只留了一点点
0: 。就是说有人去扫、欸，嗯，那为什么没有去找小安，而是去掩饰这些事情呢？对啊，啊、哦，但是我们无论如何，我们讲的也只是一个推论而已。警方并没有把这些当成一个很重要的依据参考就是也没有找出去做这些动作的人啊，并没有找到、啊嗯，所以他就是变成一个很奇怪的悬案。嗯，但是小安的丈夫直到今天仍然相信他是被杀害的。
1: 嗯，
0: 对，那就是各说各话啦。对，净水厂说净水厂的，然后呃家属说家属的，那他就是一起比较嗯悲剧啦，悲剧
1: 。对，那如果是我自己的感觉，一开始会觉得是他杀，哦，因为刚才有提到遇伤嘛。那我们不会，应该说我们一般人没有这个知识的话，我们会认为说淤伤是被掐的哦、喔，被揍的，是人为去做的。可是你刚刚提到那个顶尖专家、喔、教授有说，这个溺水然后在很冷的温度下可能会造成淤伤嘛？是。所以我又想到说，哦、喔，这段时间都没有人去找小安，这就是有可能真的是好有人盖子没盖好，然后真的掉下去了，结果呢发现说啊。不妙，我赶快去掩盖，所以整个白天都在掩盖这件事情，对，没有去通报、嗯，一直到晚上才有人去报警
0: ，对所以这就是比较奇怪的地方了、啊嗯
1: ，嗯，不合理啊，嗯
0: ，那就这个这个就是所谓的一个悬案。那如果你在英文的维基百科，你也可以找到这一条啊，我们也是参考的。然后今天的案件就先讲到这边啦。那、嗯、
1: 我还要讲哎
0: 、欸，你还要讲什么
1: ？印度裔啊。
0: 印度裔好还是
1: 影不是因为最近这十多年来，吼印度裔的人就是担任了许多跨国企业的顶尖主管。我不知道大家有没有发现，尤其是美国系股，就是等于是好像美国的企业就是对印度裔这个是情有独钟。那美国科技业会这么爱用印度裔的执行长，原因有很多，包括他们的出生背景啊，还有对新兴市场的了解等等的。然后很多科技业的执行长都是工程师出身，看起来就像是工程师的管理人，等于是说他们的呃本身就是非常适合科技业跟工程师这个工作。
0: 对，那我可以推荐大家可以看一个 Netflix 的剧，叫做《不才专家》，他就是在讲一个印度裔的第第二代移民的一个故事。嗯，哎，对，我觉得大家可以去看这样子
1: 。为什么美国科技公司管理阶层会比较青睐印度裔的人士？是,是他们有一个呃归纳出来，就是说，第一，他们有很清楚的理念，就是他们知道自己要什么，然后大方向是什么。这样，再来就是说，哦，他们很清楚知道要怎么组织团队，就是说他们的呃，很符合这个科技业的要求。这样太无聊了，嗯，好，然后那我讲完最后一段就是可以结束了，就反正就是印度裔的人也善于沟通跟表达，还有人际交往啊，所以等于是说，呃，在科技业是很需要这样的人才。好，我讲完了
0: ，OK。好，那今天要跟大家分享的悬案就讲到这边喽。嗯
1: ，那也欢迎大家给我们留言，然后订阅跟按五颗星，或是到 I G I G 发入我们。
0: 对，那我特别要说一件事，就是说我们在讲悬案，可能有的时候不小心就是光秃嘴啊，然后会会笑，但是并不是说我们对这件案件是不尊重的。嗯、对對對,对对对，怕
1: 大家误会啦
0: 。对，我,我很怕大家误会这件事情，就是我们其实是。做这个东西都是蛮严肃的
1: ，对，只是我们一定都会吃螺丝
0: ，对对对，吃螺丝啊，我们是在笑这件事情，对，笑自己，对对对，笑自己是是，笑你，哎、欸，笑我<笑>是笑我笨 ，OK， 那我们今天安全讲这边，我、呃、是重复講，<笑>对 ，OK， 我是 DK， 我弟
1: 嫂我下，下次见，拜拜。拜拜 Say.、Okay.